0: Hola Wow, hace mucho que no grabo un episodio de podcast eh, It's been a long time coming <risa> Bueno, hoy, hoy es 2 de junio Y Taylor Swift Anunció, yo no soy tipo Fan, fan, fan de Taylor Swift, pero Anunció que viene a Argentina Yo no soy argentina, soy uruguaya como la mayoría de la Ojo igual Iba a decir la mayoría de las personas que escuchan este podcast Pero no, me fijé Y hay gente de varios lugares, así que Ay no, y además la otra vez recibí que tipo la noticia de que al podcast le está yendo bastante bien, mejor de lo que pensaba. Así que estoy feliz. Eh, bueno, hace mucho que no grabo episodio y estoy grabando este en mi cama y con la luna llena, tipo en mi ventana. Amo la luna y el hecho de que esté la luna llena en mi ventana me hace feliz. Y bueno, hoy voy a hablar de algo... Un poco más como vulnerable Es un episodio que estaba postergando mucho Porque quería como encontrar El momento perfecto para grabarlo Pero me di cuenta de que No, no sé si va a existir Ese momento perfecto Porque es como Un problema constante en mi vida Pero que eh, lo estoy Controlando O sea, es, es como que Cada vez que me preguntes por, por esto que es la ansiedad Siempre voy a estar como Lo estoy controlando, lo estoy manejando Como que por ahora no he estado 100% bien con eso, pero estoy bien que, o sea, estoy bien con eso, ¿entienden? Como que estoy bien con que no esté bien 100%, no importa. Bueno, <ríe> eh, quiero hablar de la ansiedad y de cómo me, estoy a, o sea, cómo me estoy amigando con la ansiedad, porque es una de las razones por las que no estuve grabando episodio ni estuve en redes directamente. En redes... De mi trabajo, porque en redes sociales las mías, sí, o a más personas no sé, no, no me acuerdo lo he hablado con poquitas personas, o sea, muy poquitas, porque yo no soy muy de hablar lo que me pasa no soy muy de, de contarlo a menos que me preguntes porque si no como que me siento yo sé que no es así, pero si no me siento como un poco pesada o que me estoy como haciendo la víctima de algo y no, no es así, es que estoy buscando ayuda <risas> Pero bueno, eh, ok, voy a, no, no sé, este episodio tampoco tiene como un hilo, solamente voy a decir lo que me pasa, lo que me salga, porque mi propósito con este episodio es ayudar a esas personas que tengan ansiedad. Bueno, eh, estoy con eh, estresadísima con la facultad y eso me genera ansiedad. Entonces, eh, nada, como que he escuchado algunos comentarios de algunas amigas, Mismo una amiga me dijo... Mavi ¿necesitas sacar episodio nuevo? Porque no puede ser que esté repitiendo a los mismos todo el tiempo. Y dije, ok, es verdad. <risa> no saqué más. Pero... Eh, nada. Me pone un poco nerviosa hablar de esto. Porque es como que me estoy mostrando un poco más vulnerable. <risa> es un tema que me pone nerviosa. Pero hay que hablarlo. O sea, no es que me dé vergüenza, sino que me pone nerviosa. Porque no sé cómo lo voy a encarar. Y tampoco sé si voy a ser clara con lo que tengo para decir. Eh, me puse a grabarlo así de espontáneo porque estaba mirando un TikTok de una chica que mostraba como las medicaciones que tomaba en el día. Yo en el momento no estoy tomando ningún tipo de medicación. Antes sí tomaba, pero no importa. Vamos a este caso. Eh, ella estaba tomando X cantidad de medicaciones y empezó a contar qué le hacía cada medicación y cuál era su side effects, o sea, los, los efectos laterales los, ay, no, me sal, no sé si se dice así, pero los no son síntomas tampoco, pero por ejemplo una pastilla que tipo le sacaba la ansiedad también lo que hacía era que, lo voy a buscar, pero como que, a ver, paren, entumecida, se dice así, <ríe> pensé que era una palabra más normal, insensible, adormilado, paralizado, bueno, eso, atontada, no sé como que en realidad seguimos. Ay no, divina la luna chicos. No, aparte se está haciendo cada vez más de noche. Y brilla más. No, no, amo la luna. Bueno, entonces esta chica empezó a hablar de esto, de, de todos sus side effects y de todo. Y me puse a llorar. Eh, me está pasando últimamente que cada vez que alguien me cuenta, algo, no sé por qué. Pero cada vez que alguien me cuenta algo, o se muestra vulnerable, o la otra vez, no sé. Había pasado X cosa y vi un montón de personas que estaban mal. Porque pasó algo trágico y me puse a llorar también, o sea, todo el día llorando. Me pasa, O sea, cuando veo como injusticias o veo a una persona que está muy 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 mal, me pongo muy mal yo también. Y no quiere decir que esté bien o mal, pero no sé cómo controlarlo. Entonces, esta chica que yo no la conozco, ella no me conoce a mí, solamente vi que ella estaba tomando X cantidad de medicaciones y que le hacían side effects y como ella seguía... Adelante y como ella se esforzaba por estar bien y que o sea, ella decía, en mis redes muestro una cosa que no quiere decir que sea mentira, sino que también tiene otro lado. O sea, no es que ella no sea la persona que sale todas las noches y que es re feliz. No, no significa que ella no sea así, porque ella sí es así, pero también tiene su lado, como que es para abajo, ¿entienden? Como que también tiene su lado vulnerable, que todos lo tenemos. Y esto me parece re importante aclararlo. O sea, no sentir que somos los únicos que a los que nos pasan cosas malas. todo el mundo le, le pasan cosas malas también. Y el grado de qué tan malo es lo definís vos. O sea, no no quiere decir que hay porque ella la esté pasando re mal. No quiere decir que mis problemas no sean válidos. Y hay problemas que yo los voy a tomar como más graves y otros como más leves. O sea, nunca dejes que nadie te diga que... Nunca dejes que nadie te diga... Cómo lo digo <ríe> Nunca hay que que nadie te diga Que no puedes llorar por X motivo O que no puedes estar mal por X motivo Porque en realidad podés Muchas veces lo quieren decir como consuelo Como ay no es tan grave Pero si vos O sea tenés la necesidad de sacarlo Sácalo Es mejor que lo saques Y que sepas cómo te sentís Y bueno Después cuando estés bien Cuando ya hayas llorado Cuando ya hayas sacado todo de adentro Ves ¿Vale la pena o no? ¿Vale la pena estar mal? ¿Por esto tan seguido? ¿Por qué te hace sentir mal? ¿Cuál podría llegar a ser la solución? O sea, no quedarte solamente con el estoy mal y esto me hace sentir mal sino que desarrollar un poco más la emoción para entenderla, para saber qué hacer para saber por qué te vino o sea, porque esto es algo re importante o sea, las, todas las emociones tienen un mensaje para darnos y la ansiedad también tiene un mensaje para darnos pero... O sea, yo ya me fui. <risa> Ni siquiera empecé bien el episodio. Yo quería empezar diciendo mi experiencia. Bueno, quería empezar por qué quise empezar este episodio, que ya lo dije. Y después quería contar mi experiencia con la ansiedad. Yo tengo ansiedad diagnosticada hace varios años. No me acuerdo hace cuánto, pero sé que hace varios años. Y tampoco me acuerdo cuándo fue mi primer ataque de ansiedad. Creo. Mm. Me acuerdo de una vez, pero no fue la primera vez. Que estaba, iba a entrar a un liceo nuevo. Era en cuarto año. No, quinto año. Estaba entrando a quinto año en un liceo nuevo y ya no usaba más uniforme. O sea, yo venía de, de toda mi vida a usar uniforme en el colegio y en el liceo y este ya, tipo, no, no llevaba su uniforme. Y yo me estaba estresando porque no sabía qué pantalón ponerme. ¿Entienden, no? Me estaba estresando porque no sabía qué pantalón ponerme. Y me empiezan a venir palpitaciones. Y... Como que estaba muy estresada y re preocupada. Todo el día antes estaba re mil preocupada. Después lo conté en terapia y me dijo, bueno, ¿tuviste un ataque de ansiedad? Y yo, ¿tuve un ataque de ansiedad por un pantalón? Me dijo, sí. Y me empezó como a preguntar todo, bla, bla, bla. Y ahí fue cuando me lo diagnosticaron. O sea, no fue solamente por esto, fue por varias cosas que se fueron repitiendo. Pero me acuerdo que eso fue como lo que lo desencadenó. Como que a partir de esto, <risa> del pantalón, me empecé a dar cuenta de que tenía ataques de ansiedad. Y bueno, yo iba a terapia en ese momento, ahora no voy, <ríe> tendría que, pero no voy, <ríe> todos tenemos que ir a terapia igual, pero bueno, no importa. Eh, nada, iba a terapia y la respuesta corta es, yo traté mi ansiedad en terapia, o sea, yo iba a terapia por una cosa y se terminó desencadenando que yo tenía ataques de ansiedad y ataques de pánico, porque son cosas diferentes también. Eh... Como que hay que entender que una cosa es el estrés, otra cosa es la ansiedad y otra cosa es el pánico. La ansiedad es como preocupaciones constantes. Es como que tenés un miedo, como que ya te, te, te atajás desde antes, ¿entendés? Ay, no paro de mirar la luna, chicos, en serio, ojalá les pudiera mostrar. Muy linda, blanca, brillando, divina. Bueno, la ansiedad es eso, es como que estás inquieto, estás como no te puedes concentrar... Te da mucha irritabilidad. Mi familia Mi familia sufre de esto conmigo porque yo, cuando me vienen ataques así de que estoy re irritable, no es que, o sea, no estoy enojada con ellos. Estoy enojada conmigo y con las cosas que me pasan. Ellos no tienen la culpa, ya lo sé. Pero mi problema es que no nunca les digo a ellos que estoy con ansiedad ni que estoy con pánico porque tengo miedo de que se preocupen entonces no les digo directamente pero está, está mal porque ellos no saben lo que me pasa y me dicen, ay estás de mal humor no, no es que esté de mal humor, es que estoy con ansiedad tengo muchas cosas eh, adentro y no sé expresarlas entonces estoy irritable y también estoy tensa por eso estoy, siempre estoy contracturada y encima odio los masajes bueno, la ansiedad es eso, es como una preocupación constante y de que todo es horrible y de que nada va a estar bien esa soy yo todos los días por otro lado está el pánico, el pánico es más preocupante, es más como, tenés un miedo fuerte, o sea, y, y viene como que de la nada, o sea, ojo, igual muchas veces la ansiedad puede, desenca o sea, puede desencadenar un ataque de pánico, que a mí la mayoría de las veces me pasa, pero hay también como distintos grados de ataques de pánico, también no me voy a poner a hablar de esto porque siento que es muy técnico y yo no soy psicóloga, por más que me encanta, yo no soy psicóloga, entonces no sé. Solamente digo en base a mi experiencia, ¿ok? Pero el pánico es eso. Les voy a decir cuáles son mis síntomas de ataque de pánico. Mis, mis síntomas son... Eh, muchas, muchas taquicardias. Pero muchas taquicardias. Tengo como sed. Pero no es que tengo sed. Siento... Como que tengo la sensación de que tengo sed. <risa> no sé cómo explicarlo. Porque no es que tengo ganas de tomar agua. Ni que estoy deshidratada. Sino que como que todo lo que es la lengua y la boca se me seca. A otro nivel. Y ahí es cuando digo, para esto está heavy, cuando me, me tipo, siento todo seco, es que es mi peor momento, me suban mucho las manos, o me empiezo a sudar yo, a temblar, eh, veo como flashes blancos, <risa> ay todo horrible, <risa> o sea yo lo cuento y parece una exageración, lo cuento con humor porque no lo, no lo estoy pasando ahora, si lo estuviese pasando en el momento es horrible, y yo cuando me vienen ataques de ansiedad o ataques de pánico soy otra persona, o sea no soy como ahora que estoy bien grabando este podcast, soy otra persona, no me puedes hablar no, no es que no me puedes hablar Pero digo, como que te voy a responder mal Y te voy a mirar así, sin emociones Quedo como seria, quedo ¿Cómo era la palabra? Quedo entumecida Como que no, todos mis amigos que hayan Estado conmigo teniendo un ataque de, de ansiedad O un ataque de pánico Saben lo diferente que me pongo Y no me saben controlar Porque muchas veces ni yo me sé controlar Pero lo bueno de haber ido a terapia Es que me dio alguna que otra herramienta. Eh, pero bueno, no sé. Estos son como los síntomas, ¿no? Y está por ahí, no tenés ni ansiedad ni tenés ataques de pánico, pero conoces a alguien que sí. Y está bueno saber qué hacer como para controlarlo. Quiero decir porque es que me estoy amigando con la ansiedad y es porque siento que, siento que, no, esto lo escuché una vez en un podcast y me quedó, que todas las emociones, ya lo dije antes, todas las emociones tienen un mensaje para darnos. Y la ansiedad te está dando un mensaje de que hay algo que no está bien. O sea, acá yo había escrito, por ejemplo, posibles cosas que te puede estar diciendo la ansiedad. Que es como, por ejemplo, te estás descuidando en X área de tu vida. Puede ser que te estés descuidando mentalmente, físicamente, eh, sentimentalmente, no sé, en mil áreas te puedes estar descuidando. Entonces la ansiedad viene como algo está mal, no estás en equilibrio o también te puede estar diciendo que hay un límite que te tenés que poner por ejemplo si estás sobregirada de cosas de, de que estás muy desorganizada a mí la desorganización me mata la otra vez me vino un ataque de ansiedad en la clase y me puse a llorar <risa> porque sentía que no iba a poder con nada y que estaba re mil desorganizada y que no iba a llegar a ningún lado y, y ta, mi límite es volver a organizarme o sea, ver o sea, cuál es la manera en la que yo pueda lograr hacer las cosas que tengo para hacer otra cosa que te puede estar diciendo es que te estás alejando de vos mismo y de lo que querés, de tus metas, te estás alejando de lo que querés alcanzar, te estás alejando de, de tus principios, te estás alejando de, de lo que sos. También te puede estar diciendo que necesitas ciertos cambios, que necesitas cambios de tu entorno, que necesitas cambios de tu ambiente, de tu rutina, de tus actividades o de cualquier cosa. Pueden ser estas cosas, planteatelas, o sea, pregúntate estas cosas a ver... ¿Qué es lo que puede hacer que la ansiedad esté apareciendo? No hay que tomarlo como algo negativo. Y tampoco hay que decir, ay, tengo ansiedad, qué horrible, cómo se lo va a tomar la gente. O, ¿por qué no? Y tampoco tomarse mal como tengo que estar tomando medicación. Porque a las personas que usan lentes, nadie les dice nada. Es tipo, tenés que usar lentes porque tenés que ver mejor. Bueno, tenés que tomarte una pastilla porque te ayuda a sentirte un poco mejor. No es lo que te va a solucionar la vida, porque también tenés que poner un poco de voz. Bueno, les voy a dar algunas herramientas que a mí me ayudan para lidiar un poco con mi ansiedad. Y no sé, por ahí les ayuda. En realidad se resume en dos cosas que, que son escribir y hablar. O sea, comunicación en general. Con ustedes mismos y con el resto. Primero que nada con ustedes mismos para mí. Porque la clave es... Reconocer el problema de raíz Reconocer qué es lo que te está pasando Qué es lo que hace que se despierte esta ansiedad En vos Que se, o sea que te sientas incómodo Que lo que te pase Sea con cualquier emoción Sea con la ansiedad, con una tristeza Con enojo Mismo con felicidad O sea, está bueno dejar plasmado lo que te pasa También para saber cuáles son tus Trigger warnings Que es, trigger warning es como por ejemplo Esas cosas que despiertan esta ansiedad Bueno, sí, no sé cómo decirlo Okay. No sé, es raro explicarlo Creo que cada uno tiene sus trigger warnings Bien marcados y sabe lo que es Por ejemplo, yo también tengo mucha ansiedad social Que la estoy controlando bastante bien Porque mi personalidad Se va desarrollando de otra manera Y más con mi trabajo Pero eh, Por ejemplo, si voy a un cumpleaños Y no conozco a nadie Conozco solamente a la persona que cumple años Me va a hacer sentir reinsegura. Voy a sentir que todo el mundo me va a hablar mal, que todo el mundo me va a mirar mal o que me voy a sentir incómoda, entonces eso me despierta ansiedad y ya mi personalidad cambia y ya mil cosas, ok, entonces nada, les recomiendo tener como un, un cuadernito en donde vayan escribiendo cómo se sienten, lo pueden hacer en la mañana, en la noche, donde quieran, si lo hacen en una rutina es mejor o sea si lo hacen todas las mañanas o lo hacen todas las noches es mejor porque como que entendés que tenés ese momento para vos pero en cualquier momento del día o mismo si te pasa algo agarrar las notas del celular y escribir qué es lo que sentís, yo pila a veces en el gimnasio me he puesto y mientras estoy haciendo caminadora me pongo a escribir qué es lo que me pasa y no termino llorando porque no siempre son cosas malas sino que es como bueno necesito sacar esto y también hablar con las personas que te rodean, decirles como, bueno, mira, me pasa esto, estoy así por esto, eh, estoy mal o estoy bien, esto me frustra, esto me pone triste, esto me estresa, siento que no puedo con esto, porque yo siento que todos podemos con un montón de cosas que somos personas re fuertes, pero que también necesitamos de la fortaleza de alguien más. Si alguien viene y te ayuda es mejor, ¿ok? Eso es de la manera menos cliché, que lo puedo decir? Pero si alguien viene y te ayuda, es mejor, y más si es una persona que vos querés, que vos le tenés confianza. Eh, no tiene nada de malo mostrarse de vulnerable, no siempre tenemos que estar fuertes y no siempre tenemos que pensar que podemos con todos solos. Porque para algo existe la interacción social, para algo existe eh, tener vínculos, como para sumarte. Si ves que no encontrás la manera, buscar ayuda. Nada, después en cuanto a otro tipo de actividades que no sean escribir y hablar, eh, cuando estoy con ansiedad me ayuda mucho a controlar mi respiración, tengo también como, eh, yo uso mucho collares, caravanas y anillos y cuando estoy con mucha ansiedad empiezo tipo a, a jugar con eso constantemente, como que me toco mucho el collar, como por ejemplo ahora, no sé si estaban escuchando, pero me toco mucho el collar o me saco y me pongo los anillos todo el tiempo, es como fidgeting. Antes estaban de moda, ¿vieron los fidget spinners? O los fidget cubes, creo que se llaman. <ríe> Son como cosas que te van calmando un poco la ansiedad. Entonces, eh, también controlar la, controlar la respiración. Si vos controlas la respiración, como que estás conectado con el presente. Y algo que también había escuchado una vez, <ríe> es que las personas ansiosas viven en... Las ¿Cómo era? Las personas tristes viven en el pasado. Las, las... ay, <risa> no puedo hablar. Las personas tristes viven en el pasado. Las personas ansiosas viven en el futuro. Y las tranquilas viven en el presente. Entonces, no estés tipo pensando todo el tiempo en el futuro o todo el tiempo en el pasado, sino que enfócate en el presente y hace actividades que te traigan al presente. No quiere decir que, o sea, no, no es que Mirar al futuro, mirar al pasado este mal. Pero no centrarse en eso. Porque lo que tenés es ahora. Centrate en el ahora. Entonces, mismo sea por, por metas que quieras cumplir. tal Las querés cumplir dentro de cinco años. Pero bueno, ¿qué puedes hacer ahora para llegar a esas metas? No te abrumes con... Ay, no voy a llegar a esta entrega. Yo ahora. Estoy <ríe> como... Ay, no voy a llegar a esta entrega. Ta, pero no me puedo estar quejando sin hacer nada. O sea, lo que tengo... Para hacer ahora en el presente. En cuanto a esta entrega del futuro. Es ponerme a hacer las cosas y listo. Si no las hago. Bueno no voy a llegar. Pero tratar de organizarme para llegar a esa entrega. Y bueno la respiración te conecta con el presente. Porque estás bueno pensando en, en la respiración. Te estás calmando. Estás como controlando tus emociones. Porque eso es algo de la ansiedad también. Como que sentís que no, no tenés control de nada. Y controlar tu respiración te ayuda. Que alguien te diga como... Eh, conectar con tus emociones Conectar con tus sentidos De bueno, prender una vela Y oler un perfume O No sé como No se me ocurren ahora otras cosas Escuchar música Como calmarte un poco Y conectar con tus cinco sentidos Y bueno Eso como que, bueno también yo En un momento hacía pilates Y hacía yoga Que son actividades que Además de que son re chill te conectan con el presente porque tenés que controlar tu respiración. Y tenés que estar en equilibrio. Tenés que estar pensando en cómo estás haciendo el ejercicio. Son como bien actividades para ayudar con la ansiedad. Después, esto es muy virgo de mi parte. Pero buscar el orden. Buscar una rutina. Algo que te haga sentir a salvo. Y que te dé certeza de lo que va a pasar. Entonces, no quiere decir que tu día esté todo estructurado de manera perfecta. Porque eso es un montón. Pero o sea, si te, si te lo querés organizar así y te funciona porque tu trabajo y tu rutina lo demanda, buenísimo pero no ordenar todo minuto a minuto sino que decir como, bueno, tengo mi rutina de la mañana y mi rutina de la noche armadas, hago estos pasos entonces vos, capaz que tu día en el medio es un caos pero empezás el día y terminás el día de una manera diferente porque estás conectando contigo mismo y también tenés esa certeza de que tu día y tu noche van a ser así Puede ser con eso o puede ser en la tarde, que todas las tardes a las 4 te lees un libro, ¿entendés? Como un orden, una rutina, un algo que te dé como safe moments. Y también, esto lo escuché en un podcast, <ríe> eh, buscar tus salidas de emergencia y no fallarles. Las salidas de emergencia pueden ser personas, pueden ser lugares o pueden ser actividades. Yo, por ejemplo, persona, tengo a mi mejor amiga... Cada vez que me pasa algo, eh, lo hablo con ella. Y yo también soy su salida de emergencia. O sea, como que somos nuestras salidas mutuas. Si a ella le pasa algo, me lo dice a mí. Y si a mí me pasa algo, se lo digo a ella. Como que nos ayudamos mutuamente. Y como que me, me ayuda a bajar un poco mis emociones. No significa que... A ver... Ella a mí no me carga con... Ella no, no me carga a mí con sus problemas y yo no la cargo a, mi, a ella con los míos, sino que es como una ayuda, un como bueno, estoy mal y necesito que lo sepas para ayudarme. Lo que hacemos, o sea, todo amistad no está mal. Y bueno, después un lugar, por ejemplo, no voy a decir cuál es el mío porque no voy mucho, voy cuando estoy realmente mal, no lo voy a decir. Una actividad mía es el gimnasio. Siempre que voy al gimnasio como que mi mente se desconecta es, es un momento del día que necesito Ay, mi voz, por Dios Es un momento del día que necesito porque Conecto conmigo pero desconecto de todo el peso del día O sea, Es más, ahora me tengo que ir Pero como que me ayuda a, a controlar esa ansiedad Porque estoy moviendo el cuerpo Voy con amigas, entonces me revierte y salgo de todos mis problemas O sea, desconecto la facultad, desconecto el trabajo Desconecto todo lo personal Y estoy ahí Me hace sentir re bien Entonces, nada, cuáles cuál son tus áreas de emergencia Cuáles son esas cosas que Si tenés un problema, vas a eso Si sos alguien con ansiedad Puedes hablarme, o sea Las personas acá capaz que o sea, Algunas me conocen, sí, porque son mis amigos Pero Si sí, no me conoces, igualmente Puedes hablar conmigo o habla con alguien, que te sientas cómodo Escribilo Yo soy re pesada con esto de escribir Pero les juro que escribir ayuda un montón Porque como no, Nadie te está juzgando, ¿entendés? lo estás escribiendo Nadie lo va a leer, lo vas a leer vos Si vos después se lo querés leer a alguien, es tu problema como Usarlo como un Estoy sacando todo lo que me está pasando en este momento Y lo que apenas o sea Te venga un, pesa un pensamiento que No sé, capaz que te viene un pensamiento Que no tiene nada que ver con lo que estabas diciendo antes No importa Escribilo Te lo sacas de adentro Nadie te va a juzgar Y después cerras el cuadernito Y chau Se con tu día Pero No se sé, Tenía como ganas de, de hablar de esto Porque mucha gente eh, Se deja llevar por la ansiedad Y hace que la ansiedad Los paralice Y para mí la ansiedad Te tiene que acompañar Te está como diciendo Que hay algo diferente Que vos tenés que identificar Qué es eso diferente Qué es lo que te está Desestabilizando Y ver qué hacer pero que no te paralice. Que no te frene. Que te potencie y que te ayude. a. <ríe> me siento una coach. Pero que te... A... De verdad. O sea, que, que te acompañe y que te sume. Porque capaz que te está diciendo que estás haciendo algo... Re diferente a lo que soles hacer. Pero capaz que ese cambio está re bueno, ¿entendés? Por ejemplo, a mí me da ansiedad a veces ir a eventos de marcas que me invitan. Pero no voy a dejar de ir. O sea, a veces sí, dejo de ir, pero... Re mal. Lo que estoy diciendo... <ríe> A veces sí dejo de ir, pero o sea, no, no debería, porque en realidad es una experiencia que me suma y que a mí me gusta, o sea, me gusta ir. No me tiene que paralizar la ansiedad, sino que me tiene que decir, ok, estoy haciendo algo fuera de mi zona de confort, pero voy a ir para ver cómo me hace sentir. Y después ahí comprobar si, es, o sea, si realmente me gusta o no. Y si no te gusta, te vas, te vas de ese lugar o de esa persona o de esa situación, que nada ni nadie te frene. Ni siquiera tus emociones. No te pueden frenar. Te pueden dejar pensando. Pero no te pueden frenar. No te pueden paralizar. Y bueno. Para terminar. Que quería leer. Eh, un fragmentito. De algo que había escrito yo. Porque en un momento. Había tenido. Eh, hace unos años ya. Había tenido un episodio de depresión. Que me lo había. diagnosticado mi psiquiatra. Se lo muy poquitas personas... Porque no me parecía... Importante... Fueron unos meses complicados para mí... Pero desaparecí de... De las redes... Y había desaparecido de... No sé, no me juntaba mucho con mis amigas... Ni nada... Y, y nada... Escribía mucho lo que me pasaba... Y... Hace poquito lo volví a leer... Y me sorprendió... Fue como... wow No sabía que me sentía tan mal... Y cada vez que lo leo, es como wow. O sea, pude salir de ese momento que para mí era horrible, para mí era lo peor que me estaba pasando. Así que les quiero leer esto que escribí hace poco cuando lo volví a leer. Todo mejora, pero depende 100% de uno. Obvio que conté con la ayuda de mis amigas, pero si yo no ponía un poco de voluntad, las cosas iban... Ay, no puedo. O sea, básicamente lo que dice este, este texto es que... Vos puedes, o sea, como que puedes ir con toda la ayuda del mundo, puedes ir con... Yo, o sea, ay Dios, estoy retrancada. Quiero leer este texto para que quede en énfasis lo siguiente. Eh, puedes ir a terapia, puedes hablarlo con tus amigas, puedes escribir, puedes hacer todas las técnicas que te dije, puedes hacer lo que quieras. Puedes tomar medicación, puedes, no sé. Pero para realmente salir de la situación fea que te esté pasando, lo principal es querer. Lo principal es tener ganas de salir de ahí Y por eso también me dieron ganas de llorar el video que vi hoy De esta chica que estaba con sus medicaciones y contando sus side effects y todo Porque a pesar de que es algo difícil Ay, me pone mal Pero además de que es algo, o sea, por más que sea algo difícil eh, Quiere salir de ahí y quiere estar bien Y quiere disfrutar de la vida Entonces, les voy a leer esto y yo soy un poco cringe, un poco cliché a veces, pero siento que es necesario, ¿ok? Bueno. Todo mejora, pero depende 100% de uno. Obvio que conté con la ayuda de mis amigas, pero si yo no ponía un poco de voluntad, la cosa iba a seguir empeorando e iba a ser difícil salir. Yo considero que el universo funciona como una balanza, nos pasan cosas malas para poder aprender de ellas y disfrutar de las buenas. En su momento lo veía imposible, pero pude salir. El siguiente año fui re feliz y nada que ver con el anterior. Tengo mil cosas para decir, pero además de que seguro nadie lee esto, no sé por dónde seguir. Sepan entender que ustedes son las únicas personas que se tienen a sí mismos por el resto de sus vidas. Sepan, valorar, <risa> sepan valorarse, quererse, aceptarse. Las personas van y vienen, los momentos también, pero ustedes siempre van a permanecer con ustedes mismos vivan en el presente, agradezcan las cosas más simples, busquen propósitos, crean en algo y también crean en ustedes. No minimicen sus problemas, pero tampoco dejen que los condenen, busquen ayuda si la necesitan, cambien sus perspectivas, empiecen a hacer cosas que los haga felices y dejen de lado la vergüenza, el que irán, vivan un poquito más. Todo es difícil antes de que sea fácil. However, you didn't come this far to only come this far. Ella metía Spanglish en el medio de su texto. Bueno, ahí decía que no viniste hasta acá. O sea, no viniste tan lejos para solamente venir tan lejos. Como que puedes seguir adelante. Y bueno, nada. <ríe> es eso. No sé cómo terminar este episodio, o sea, cómo cerrarlo. Pero siento que eso... Como que engloba un poquito lo que quería decir. Que la ansiedad no te paralice. Quédense con eso. Y bueno, estoy como un poquito más tranquila de haber hablado de esto. Seguramente hable más de la ansiedad o seguramente hable más de algunas otras cosas. Pero nada, quería hablar de esto porque estoy en un momento con mucha ansiedad. Cuesta, o sea, no es fácil. Es mucho más fácil yo venir y decirles todos estos consejos que ir y hacerlo. Pero al menos inténtenlo, yo lo intento con ciertas personas, o sea, como les dije, estas cosas las hablo con tres personas, capaz, no, no las hablo con todo el mundo, ni siquiera hablo con mi familia. Pero por ahí ustedes tampoco lo quieren hablar con su familia, lo quieren hablar con un amigo o mismo si van a terapia, supongo que lo hablarán, pero anímense porque somos humanos, tenemos emociones, nos pasan cosas y eso, es, es importante sacarlo. Todo lo que está adentro sacarlo. Te sentís mucho mejor. Vas mucho más liviano. Y, y empezás a disfrutar de las cosas de otra manera. Así que... Las emociones están para sentirlas. No para reprimirlas. Y... Y los amigos están para ayudarse también. En los momentos buenos y en los momentos malos. Eh, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Y... Con la luna extremadamente blanca y el cielo re oscuro porque ya son las 7 de la tarde eh, nada, espero que tengan el día que se merecen ustedes sabrán cómo es si sí, se merecen un día lindo o malo no mentira, se merecen un día lindo así que bueno eh, dejo el episodio por acá, gracias por escucharme espero que no haya sido tan caótico y nos vemos en el próximo les juro que algún día voy a encontrar un buen cierre para podcast, pero hoy no es el día, así que <ríe> nada, bueno, chao